estamos agradecidos contigo por el hermoso, hermoso privilegio, Señor, que nos das de estar en tu presencia. Señor, muchas, muchas gracias, Señor. Eh, te amamos, Señor. Mira, mis hermanos, mis hermanas, todos aquellos que están enfermos, Señor, pedimos tu misericordia, tu mano de poder, tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos. Queremos pedirte también, Señor, por la exposición de tu palabra. Danos la gracia, danos la sabiduría, danos la iluminación de tu palabra y abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Bueno, como sabe, empecé el domingo, empecé este tema. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. La parte número dos. El Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. Ahora, la pregunta que uno siempre se hace es ¿por qué necesitan guiarnos más allá de la muerte? Si se supone que vamos a, a irnos directamente con el Señor y así es, pero eh, pareciera entonces que hay otra versión que dice que nos pastoreará. Déjeme ver este versículo. El Salmo 48, 14, la Reina Valera Contemporánea dice, este es nuestro Dios, ahora y para siempre. El Dios nuestro, este es el tema, el Dios nuestro nos guiará más allá de la muerte. La versión textual dice, Él nos capitaneará más allá de la muerte. O sea que más allá de la muerte también sigue el Señor pastoreando. La versión TSJ dice, Él nos pastoreará por los siglos, o sea que después de muertos todavía sigue habiendo un pastoreo de parte del Señor. Ahora, ¿cómo podemos ver esto? Y, y claro, cuando se trata de después de la muerte, sí es bueno lo que alguien cuenta que soñó esto, que soñó lo otro, pero definitivamente lo que tenemos que basarnos, porque el que sabe esto y el que conoce esto es el Señor. Y entonces en la Biblia hay bastante luz sobre lo que es la parte después de la muerte y en este caso eh, como hemos hablado por lo menos en grandes esferas existen tres dimensiones existe la dimensión que está en los cielos la tierra y debajo de la tierra porque la biblia dice que se doblará todos los que estén en el cielo y está hablado que si se van a doblar y lo van a confesar son personas se doblará toda la rodilla que esté sobre la tierra, ahí vemos la segunda dimensión. Y la siguiente es los que estén debajo de la tierra. O sea que debajo de la tierra también hay personas. Y entonces, por ejemplo, vemos diferentes pasajes en la Biblia. Por ejemplo, Jacob dice, y, 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 y mis canas y descenderé enlutado, descenderé enlutado al Seol. Y cuando vemos la palabra Seol en la Biblia es el lugar de los muertos. Ahora, acuérdense que este es el hebreo. Cuando vamos al griego, el griego, la misma palabra Seol, en su transliteración es Hades o Hades. Entonces, es el mismo lugar. Entonces, nosotros vemos que después de la muerte todavía hay un lugar intermedio antes de llegar finalmente al Señor. Porque... El final de la etapa del ser humano son dos lados. El reino de los cielos para los salvos y el lago de fuego para los pecadores. Entonces el infierno no es un lugar final. El infierno es un lugar intermedio porque después al final, al final en gran trono blanco los que estén en el infierno van a resucitar, los van a juzgar y luego los van a mandar al último lugar, o sea que el lugar definitivo es el lago de fuego, o sea que el infierno no es un lugar definitivo, sino es el lago de fuego, pero para el cristiano es el reino de los cielos y antes de llegar al reino de los cielos todavía hay un paso intermedio y entonces esto es lo que estábamos viendo, esto es doctrina que, y, y, y tiene base escritural y es lo que hemos enseñado y nos han enseñado, entonces primero vemos que la tierra misma es un lugar intermedio. Nosotros sabemos que nuestro origen no es en la tierra. Sí estamos claros de eso, ¿verdad? Nuestro origen no es la tierra. Nosotros, Dios creó los espíritus 
en la eternidad en él y en el tiempo determinado él mandó ese espíritu para que naciera en la época que usted y yo nacimos entonces para el ser integral la tierra de los muertos la biblia dice que eh, eh, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios que a los que estaban muertos en delitos y pecados o sea que la tierra de los muertos es la tierra de la gente que no conoce a Dios y esto puede ser figura de un estado o una condición el que está sin Cristo la Biblia dice que está muerto pero también la tierra de los vivientes existe que es lo que llamamos hoy el paraíso Ahora, ese estado, fíjese, así como el primer estado de los muertos se puede referir a algo físico, pero también se puede referir a algo espiritual. Pero también la tierra de los vivientes puede referirse a una condición o a un estado, porque el hombre que está en Cristo está vivo, es un viviente. Y, y por eso es que como es un viviente no va a haber muerte, por eso dice la Biblia que nosotros no vamos a morir, nosotros lo que hacemos es dormimos. Entonces para el ser integral la tierra es un lugar de dos condiciones, ahora el lugar intermedio para el ser humano está en dos lugares, estamos hablando perdón para el espíritu humano, es la Jerusalén celestial y esto lo dice Hebreos capítulo 12 versículo 22 al 24 y hay una Babilonia, entonces déjeme ver lo que esto lo vimos, pero no voy a verlo mucho ahorita. Entonces el hombre es un ser tripartito. Entonces el cuerpo cuando muere, pues va al sepulcro, a la tumba, no, no hay vuelta de hoja, va a la tumba. El espíritu, la Biblia es clara que cuando el espíritu sale del hombre, el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Pero si el Espíritu no fue redimido con la sangre de Jesús. Hermanos, esto lo dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Ese Espíritu se va a lo que llamamos nosotros. Perdón, si, si es un Espíritu redimido, ese Espíritu redimido se va a la Nueva Jerusalén. Eso lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde los espíritus de los justos son hechos perfectos. En ese lugar se están perfeccionando. Pero si un espíritu um, no fue redimido, se va a una Babilonia, una entidad, una ramera espiritual, donde están los espíritus de perdidos, los espíritus inmundos. La Biblia dice de toda ave aborrecible. Entonces eso lo podemos ver. Entonces el Espíritu se va a Dios, si no es redimido, si es redimido se va a la Nueva Jerusalén para ser perfeccionado. Si no es redimido con la sangre de Jesús y nunca fue rociado con la sangre se va a Babilonia que es el lugar donde están los espíritus inmundos, se lo puede leer en, en, en este, Apocalipsis 18. Ahora él, el alma se va a lo que le llaman el inframundo y ahí es donde viene el asunto. Entonces a esto es lo que le llaman la muerte primera, nosotros no nos corresponde la muerte segunda, solo la muerte primera la podemos probar, no la muerte segunda. El Seol es lo mismo que el Hades, entonces dentro del Seol y el Hades hay varios lugares, varios compartimientos, que esto, ah, aquí hay un cuadro que lo puede ver, entonces por ejemplo están los pecadores, los pecadores son los que nunca recibieron al Señor, aquella gente que no fue rociada con la sangre de Jesús y ellos el, el infierno es un lugar intermedio para luego ser juzgados cuando se abra el, el, los libros y entonces van a echar, ser echados al lago de fuego ahora el impío el impío es diferente porque la palabra impío es una persona que fue piadosa pero perdió su piedad y entonces o se desvió o comenzó a vivir de una manera incorrecta, o puede ser inclusive personas que nunca arreglaron las cosas en esta tierra, problemas con tíos, problemas con tías, problemas con papá, problemas con mamá, problemas con hijos, problemas con gente, problemas con autoridades que nunca lo arreglaron, y por eso es que mirábamos que mucha gente inclusive cuando va a morir algunos de ellos, Dios en su gran bondad, les permite no morir para que en esa agonía de no morir ellos llamen a la gente que tienen que arreglar mucha gente en su vida no quiso arreglar nada hasta que están en ese lugar y que llevan 
algunos días o meses y sufriendo y no logran morir, ahí ellos tienen que mandar a llamar a gente que no lograron arreglar algo. Ahí es donde fue, ahí es donde fue el impío, perdón, en donde fue el rico. Y, y por supuesto, perdón, estos son, eh, y, y, su, y hay un lugar que, le, que es donde está el rico, que son cárceles. Ahora, estas cárceles, a esto es lo que quiero yo explicar. Entonces, y dentro de eso hay un abismo, hay un abismo que ese abismo no es para nosotros, pero ese abismo va a salir para atormentar en la gran tribulación. Todo lo que hay ahí va a salir. Hoy está sellado en las puntas, la Biblia habla de eso. Eso lo dice Job 38, que eh, el hielo aprisionó el abismo y estos espíritus inmundos no pueden salir. Pero usted sabe lo que le llaman el efecto invernadero, que se está eh, deshaciendo el hielo, pero también en Apocalipsis 9 hay un ángel que el apóstol le llama el ángel del clima, que van a ser quitados todos esos y esos espíritus van a salir. Esas creaciones que pertenecen a la creación preadámica, esos son los que están deformados, van a salir. Y entonces el rico que estaba donde está las cárceles, aquel infierno, miraba bien el otro lado, porque dice que miraba al paraíso, y en el paraíso, ¿quiénes están? En el paraíso está Abraham, está toda la gente que arregló, cristianos santos que arreglaron su vida, que arreglaron todo lo que tienen que arreglar y se van a ese lugar. Ahora, si no lo arregló, se va a un lugar de tormento. Y esto tenemos Biblia para hacerlo, pero ahorita, ahorita le voy a mostrar versículos. En este lugar están los niños que por alguna razón no nacieron o que fueron abortados, o que se vinieron, ahí están. Ahí están los vivientes que eran los hijos de Eva, porque la, a, a Eva le llaman la madre de los vivientes. Entonces, ¿quiénes son esos vivientes? Los que no pecaron, el que pecó fue Adán y Eva, pero ellos no pecaron, entonces ellos fueron trasladados del paraíso donde estaban con Adán y Eva al paraíso que hoy nosotros conocemos, y ahí está el árbol de la vida, por eso es que ellos no mueren. Entonces, ahí están, entonces, le estoy mostrando todo esto porque luego le voy a comenzar a mostrar algunas escrituras. Entonces, vemos la Jerusalén celestial y Babilonia espiritual, pero ahora vemos un lugar intermedio para el alma, que es ahí donde me quiero concentrar. Entonces, el infierno gena con dos compartimientos, uno que es para pecadores y que estaban los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Usted sabe, eso lo vimos, lo leímos en el, el día domingo. Pero están los impíos, son los que no quisieron arreglar las cosas, eh, se fueron con raíces de amargura o vivieron una vida, un paso aquí y el otro allá y aparentemente eran libres. Pero si murieron y no pidieron perdón, porque algunos les da chance de pedir perdón, algunos otros no, están ahí. Ahora, ¿cuántos tiempos están ahí? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Y está el paraíso, que es el seno de Abraham y hay una cima, pero esa palabra cima, no es con C de casa, sino con S de sandía, que es cima, que es un abismo. Bueno, ¿cómo empieza todo esto? Porque hay un tribunal, un tribunal de Cristo. Y este tribunal está determinado, ¿para qué? Es un juzgado, entonces déjeme verlo. Mire, segunda de Corintios 5.10, ahora acuérdese que el tribunal no es para cuando estamos vivos, cuando estamos vivos hay un tribunal que se llama el tribunal del Espíritu Santo, que es el que está redarguyéndonos todo el tiempo y nos dice esto no está bien, esto no está correcto y aquí es donde debemos de arreglarlo. El tribunal de Cristo es cuando una persona muere, entonces déjenme ver, 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, porque todos nosotros, okay, aquí nadie se libra, debemos de comparecer, esta palabra es fanero, esta palabra fanero es, significa, uh, por ejemplo, eh, presentarse, aparecer, comparecer, este, descubrir o mostrar. Debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Esto es lo que en algunos llaman el bimá de Cristo. Los teólogos lo llaman como el bimá de Cristo. El bimá es un tribunal. Debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero que dice todos, no dice algunos, entonces una persona cuando muere inmediatamente va al tribunal de Cristo, inmediatamente va al tribunal de Cristo 
para que cada uno sea recompensado. Otra versión dice, reciba conforme por sus hechos, sea recompensado o reciba conforme a sus hechos, estando en el cuerpo. O sea que nos van a evaluar por todo lo que hicimos en el cuerpo. De acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea que no es un tribunal solo para galardonar, sino es un tribunal donde se va a juzgar por todo lo que se hizo. Y claro, lo que se hizo que no se arregló. Porque la Biblia dice que si nosotros pecamos y arreglamos nuestra vida y le pedimos perdón, dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Ese pecado no se nos puede contar. Pero el problema es que cuando la gente se muere, alguna gente le da chance de arreglar. Otra gente no le da chance de arreglar. Y normalmente no se arregla lo que se ha vuelto un problema de conducta, un pecado que le llaman pecado de iniquidad, que es algo que se practica todo el tiempo. Ahora, si una persona cuando muere se va directamente con el Señor, ¿por qué entonces debe de comparecer ante el tribunal de Cristo? Porque eso es lo que dice la Biblia. Porque el concepto es, nos vamos con el Señor y ahí ya no va. ¿Y si vivió impíamente? No, eso no es lo que dice la Biblia. Eso suena bonito y se oye bonito. Pero no es lo que dice la Biblia. Toda persona que muere se va al tribunal de Cristo. Entonces, ahora, ¿por qué debe de ser evaluado? Porque nosotros somos responsables de nuestros hechos. Hermano, Si alguien en la iglesia causó división, si alguien en la iglesia, perdóneme, hizo caer a otra persona por su conducta, perdóneme, se le va a responsabilizar si no pidió perdón y si no arregló las cosas. Por eso es que la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer o de de ser de tropiezo, mejor sácatelo porque es mejor sacarlo y no ir a parar a la ajena, o dice en otras versiones, o al infierno. O sea que sí se es responsable por lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Y por eso es que cuando una persona tiene raíz de amargura, va a hacer muchas cosas que parecen justicia, pero es que la justicia y la venganza, la línea es muy delgada. Hay veces que pareciera que es justicia lo que estamos haciendo y no es justicia. Hay una venganza en operación. Ahora, ¿eso quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? No, yo estoy haciendo justicia, hermano. Ejemplo, eh, imagínense que hay un problema con alguien y alguien lo saca a luz. No es que yo estoy haciendo justicia porque la Biblia dice que debemos descubrir las obras de las tinieblas. Mm. Es cierto. Pero ¿y si lo hizo para que lo arrastren o para que se pierda su, su, su testimonio? Entonces, ¿pero eso, eso quién lo sabe? Su señor. señor, porque se ve como que no, el hombre es un hombre justo. Sí está tratando de arreglar las cosas, pero el único que sabe eso es el Señor. Entonces, este es el asunto. Entonces, todo lo que se va a evaluar, no solamente lo bueno, también está lo malo. Ahí está claro, ¿va? Dice... De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y si ya nos vamos con el Señor, ¿qué sentido tendría que nos evaluaran por lo malo? No, entonces después de partir una persona, claro, si arregló todas sus cosas, le va a pasar como lo que pasó con el que estaba en la la cruz. Le dijeron, bueno, ahí hay dos versiones también, ¿verdad? Porque le dijeron, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque a él no le dio tiempo a arreglar nada, ahí se arrepintió. Se fue sin pecado porque el Señor lo perdonó. Y hay otra versión, porque si usted ve las diferentes versiones, hay unas que dicen, te digo hoy, así dice esa versión, que estarás conmigo en el paraíso. No necesariamente ese día. Te digo hoy, la promesa de ese día era que iba a estar con él en el paraíso. Pero lo que vemos es que se fue arreglando todas las cosas. Entonces vemos tres tribunales. Vemos el tribunal del Espíritu Santo. Este es en vida. Todos los días, todos los días, cuando, hermano, perdóneme, pero cuando la regamos, cuando fallamos, cuando hicimos algo que al Señor no le agrada, el Espíritu Santo siempre va a venir y decirnos, no está bien, eso no me agrada, eso no está correcto. Entonces ahí es donde nosotros venimos y decimos, justificamos eso. Y entonces cuando 
no enfrentamos nuestra situación, no enfrentamos nuestro problema, no arreglamos lo que el Señor nos está sacando a luz, entonces lo que puede pasar con esa área es que se puede endurecer. Por eso dice la Biblia, si oyes hoy mi voz, la voz del Espíritu Santo, no endurezca. O sea que si no la oímos, ¿qué puede pasar? Hermano, ¿qué es lo que dice ahí? Que se endurece o no. Entonces después él habla y ya no oímos. Y entonces, por ejemplo, están hablando de alguien que, for, alguien que tiene problemas con la fornicación y hermanos, cuidado con la fornicación. Ya, ah, sí, sí, amén hermano, cuidado con la fornicación. Y él está en fornicación. Pero como ya se endureció esa área, no la puede ver. Porque hermanos, el único que nos puede abrir nuestros ojos es el Señor. Ahora, este es un tribunal que cada Santa Cena arreglamos cuentas. Por eso dice, y que por no saber hacer esto, dice, muchos están dormidos o muchos duermen o muchos están enfermos. Entonces, el tribunal de Cristo, el tribunal del Espíritu es todos los días en vida. Ahora, si arreglamos todo esto, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, no tienen que recompensarnos o, 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 o darnos lo, por lo malo que hicimos, porque todo eso está borrado con la sangre de Jesús. ¿Sí o no? La sangre de Jesús lo hace todo. Pero el problema de aquella persona que está acostumbrada a pecar es que llega un momento que ya no siente arrepentimiento por su pecado. El tribunal de Cristo, el, el que está arriba, es al morir. Esto está en 2 Corintios 5.10, el que acabamos de leer. Este se va al tribunal y él evalúa todo lo que hicimos. Si está perdonado y si está arreglado, ningún problema. Pero si no está arreglado, entonces ahí viene un tribunal. Ahora, ¿son salvos? No, eso no. Que es salvo, no hay vuelta de hoja. Pero el problema es que si hay una disciplina aún después de muerto. Esto está difícil, yo sé. Y por eso es que algunos dicen, ¿es que eso se parece al purgatorio de la iglesia católica? No. Mire, la iglesia católica, el problema es que tergiversó la doctrina bíblica. Usted sabe que ellos... Eh, tuvieron la doctrina original pero entonces entraron los papas por ejemplo comenzaron a vender las indulgencias eh, si su familiar está ahí en el infierno y, y se está quemando no se preocupe pagan una indulgencia de tanto y lo sacamos de ahí pero hermano eso no, la Biblia no dice eso no si se fue redimido y fue rociado con la sangre él puede estar temporalmente en una cárcel pero puede ser trasladado al paraíso el tiempo pues está Ahora hay otro, ahora este es al morir. Ahora, el tribunal del Padre, ese es lo que le llaman el, trono, el gran trono blanco. Ese está en Apocalipsis 20, donde se abren todos los libros y el Hades, el infierno, perdón, el, infierno eh, el mar, todo, todos entregan sus muertos. La muerte entregan los muertos y son evaluados eh, por las, las cosas que hay en el libro que está ahí. Eso está bien claro. Entonces tenemos tres tribunales. Entonces nosotros en el que deberíamos estar arreglando todas las cosas es en el tribunal del Espíritu Santo. Entonces, si lo libramos, entonces, si, si arreglamos eso, entonces en el tribunal de Jesucristo, tal vez lo mínimo va a ser que no, no vamos a recibir recompensas. Porque mire, aquí la gente puede hacer muchas cosas y que se ve que se hace para el Señor. Mire, le voy a poner un, un ejemplo. La Biblia sí habla de Ananías y Zafira. Vinieron ellos y compraron un terreno. Ahora, ¿cómo se...? Son Pedro porque tenía al Espíritu Santo de una manera tremenda, pero sí, estaban ofrendando, hermano. Sí o no, no estaban haciendo nada malo, pero su intención no era la correcta. Fueron evaluados y el Espíritu Santo los mató. Ahora, ellos fueron a alguna cárcel, pero eran salvos. Ellos sí eran salvos. Murieron ahí. Otra vez ese fue su castigo, pero ellos eran salvos. Entonces, Mire cómo dice, y ahora, por eso es que es al morir. Y tal, esto es Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y tal como está establecido para los hombres, esto, eso sé que es Biblia, hermano, que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. O sea que desde después de la muerte, tiene que haber un juicio. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Estamos claros de eso? Eso es Hebreos capítulo 9, la versión, la versión Jerusalén dice y luego ser juzgados y la versión LP dice para ser a continuación juzgados y la pechita dice y después de su muerte el juicio, o sea que después de la muerte viene un juicio que es el juicio del tribunal, 
Entonces, por ejemplo, uno a veces se murió alguien y uno dice, ahorita se está gozando con el Señor. Bueno, dependiendo, <risa> dependiendo, ¿verdad? porque si el hombre arregló las cosas o la hermana arregló las cosas y, y, y arregló todo lo que el Señor le había dicho que arreglara y se murió, si se está gozando con el Señor en el paraíso, no en el cielo. Mire cómo, nosotros, es que ahorita está en el cielo, del cielo me escuchas, eso no es cierto, eso no dice la Biblia, dice la Biblia que está la persona que se muere en el paraíso, en el paraíso y el paraíso no está en el cielo, en el paraíso está en lo que le llaman el inframundo. Ahora esto es muy importante hermano porque entonces la Biblia nos permite ver la manera en que este juicio será llevado a cabo. Y es un juicio individual y es un juicio personal. O sea, hermano amado, llega un momento que usted es responsable de sus hijos. Pero llega un momento que ellos son responsables. Y ahí usted, mira, ahorita usted viene y, y va a la cárcel o va a pelear con fulano y mengano para interceder por su hija, por su hijo. Pero perdone, ahí no va a poder. Ese es individual. Y el Señor va a evaluar a cada uno de ellos de acuerdo a cómo esté su madurez y su conciencia de pecado. Entonces, mire, pues, aquí lo quiero mostrárselo en este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 15. Porque nadie puede poner un fundamento diferente de que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces, va a ser evaluado todo lo que hicimos. Todo lo que hicimos, todo lo que hicimos. Ahí van a ser evaluadas las intenciones, si lo hicimos por envidia, si lo hicimos por egoísmo, si lo hicimos porque, porque hermano, inclusive se hacen cosas para hacer caer a otro. Se hacen cosas para que el otro se vea mal, para quitarle la alegría del otro. ¿Se recuerda el chavo? Aquel estaba bien feliz con su pelota y el otro... Y se va y con su mamá ya una más grandote porque no quería que este fuera feliz. Y hermanos, dentro de la iglesia también hay así. Hay chicos. No porque tengamos los cachetes inflados, sino que por su actitud. Pero fíjense, si alguien construye, ahora, sobre Cristo, Él es el fundamento. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro. Entonces, mire cómo se puede construir con oro. Con plata, con piedras preciosas, pero mire lo otro, con madera, con heno y paja. Por ejemplo, si tú hiciste un favor y te enojas porque no te devolvieron el favor y lo hiciste como cristiano, lo hiciste para quedar bien con el hermano. Porque si lo haces para Cristo y el hermano no te dio las gracias, no te debe de enojar. ¿Pero por qué te enojas? Entonces lo que querías es quedar bien con el hermano, quedar bien con la hermana. Pero si realmente lo haces para el Señor y la persona no te dio las gracias y no te expresó gratitud o fue mal agradecido y te enojaste, es muy seguro que ante los hombres quedó como que lo hiciste de parte del Señor, pero ante los ojos de Dios, no. Porque a su mirada, que su mirada, acuérdese que a él ya glorificado, dice que sus ojos son llamas de fuego. O sea, que ellos, miran, miran más allá de lo que miran nuestros ojos. Entonces dice, entonces si alguien construye sobre este fundamento, entonces ahí se va a valorar si es de oro, si es de plata, si es piedras preciosas, porque van a pasar la mirada de fuego del Señor. O es madera, heno y paja, o sea que no tiene ningún valor. Su obra se mostrará tal cual es, o sea, lo que se hizo se mostrará. Ante los ojos tal vez del hombre no. Si Pedro no descubre a Ananías y Zafira, ¿cómo hubieran quedado ellos delante de todos? Wow, qué generoso, de veras, qué corazón el de Ananías y Zafira. Ahora sabemos que no era así, porque el Espíritu Santo los... Porque si no, si Pedro hubiera estado equivocado, se hubieran muerto. No, no se hubieran muerto. Entonces... Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio, ahora mire, el día del juicio, ¿cuál juicio? Del tribunal de Cristo, la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer, o sea que el fuego del Señor. Y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno, sigamos leyendo. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pasó la prueba de fuego del Señor de sus ojos. 
Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdidas y será salvo. Ahora, mire qué dice, será salvo, pero como quien pasa por el fuego, o sea, como que lo pasan por el fuego, donde esa actitud de egoísmo, de envidia, de raíz de amargura, de murmuración, ahí lo van a quitar porque el espíritu está siendo perfecto en la Jerusalén celestial y el alma tiene porque el ser se va a integrar pero en perfección y para integrarse en perfección el espíritu tiene que estar perfecto el alma tiene que estar perfecta porque acuérdense que él viene por una novia sin mancha y sin arruga y se vestirá de lino fino y el lino fino son las acciones justas de los santos entonces eh, dice como quien pasa por el fuego porque hermanos en lo literal, así es. Si sabe que, por ejemplo, a un anillo se le llama de 10 quilates, creo yo, de 12, de 14, creo que hasta de 24, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué es la diferencia entre el de 12 y 24? ¿Ah? El de 24 es más puro, o sea, que no está con ninguna aleación, o sea, no tiene bronce, no tiene nada. El de 12 y el de 10 tiene mucho... Eh, aleación de otro tipo de material entonces cuando pasa el fuego lo que hace el fuego es quitar todas las impurezas y deja tal como son entonces aquí lo que dice hermano amado es cuando pasa por el fuego o sea que lo van a, el fuego lo que hace es purificar por eso recuérdese cómo estaba el rico en una llama de fuego así dice la Biblia ahorita lo vamos a ver la BTX dice, aunque así como por medio, y la BTX cuarta edición dice, a través, así como por medio o a través del fuego. La NTJ dice, pero será como escapar pensando, pasando por el fuego. O sea que, o sea que su alma tiene que pasar por el fuego. Y después de su muerte, ah no, eso es, esto es la otra. Entonces, como que va a ser pasado por el fuego. Eso lo podemos ver aquí, hermano. Entonces, en la cárcel, si no arregló algo, por ejemplo, no perdonó a su hermano, no perdonó. Ahora, mire pues, hermano, créame lo que le voy a decir. Me he quedado asombrado cuánta gente en el camino, lleva años en el camino, son cristianos de años y con raíces de amargura. Ahora, si tiene raíz de amargura, es porque no ha perdonado por lo menos a una persona, ¿sí o no? Entonces, ya hemos, ¿cuántas veces hemos oído que hay que perdonar al hermano? Pero no lo arreglamos. Dentro de la iglesia hay mucha gente con raíz de amargura. Dentro de la iglesia hay mucha gente que no puede ver a su hermano, no puede ver a su hermana, no puede ver, al, no, no lo puede ver, los evita. Perdóneme, pero este es un problema y ahorita lo vamos a ver. Entonces, si esto no se arregla, se le toma como una deuda la cual se debe de pagar por eso es que al ser enjuiciado si esto si o aborreció a un hermano o aborreció a una hermana porque la Biblia inclusive dice que el aborrecer el que aborrece a su hermano es como se convierte en un asesino así es, sí, sí lo ha leído eso sí lo dice la, la Biblia eso entonces mire esto cuando vayas eh, Mateo 25, 25, 23 cuando vayas eh, camino al juicio con tu adversario, o sea que el juicio que tenemos todos los días, que por eso la Biblia dice, cuando vengas a la casa del Señor y vas a presentar tu ofrenda, deja ahí tu ofrenda y ve y arregla eso con tu hermano, arréglalo, ese es el mismo pasaje, es el mismo contexto, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias, ahora mire que dice, de no ser así, de no arreglar las diferencias. Ahora fíjense, ¿cuánta gente hay en la iglesia que no arregla sus diferencias? Que no las arregla. Añales, añales. Se van de otra iglesia y de aquí dejaron problemas. Y se van a otra iglesia y aparentemente están bien. No, no los han arreglado. Tienen que arreglar sus diferencias. Ahora, claro. Si ya se me olvidó esto, es muy probable que, pues, que no haya raíz de amargura. Pero hermano, no sabe bien cuando ha dejado cosas pendientes acá, cosas pendientes acá. 
Entonces dice, resuelven, resuelvan rápidamente las diferencias de no ser así. Es lo que está diciendo. Y estas son palabras del Señor. El que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. ¿Cuántas puertas abiertas espirituales hay? Porque no arreglamos. Cuando hay una raíz de amargura, es un derecho legal para el enemigo para poder operar ahí. Cuando hay problemas de envidia, es una puerta de, que se abre para que el enemigo pueda operar en esa área del alma. Usted sabe que un espíritu inmundo puede estar en el cuerpo, pero también puede estar en el alma. En el espíritu no, si es un creyente no. El que te acusa podría entregarte al juez, quien te entrega un entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, mire pues ya se han metido en la cárcel, ¿se recuerda que habían cárceles? Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Déjenme darle otro ejemplo. Y esto es con respecto a la falta de perdón. Y este es el ejemplo que el Señor pone de aquel hombre que eh, vino y el rey que representa al Señor le perdonó 10 mil talentos. Y le pidió, que los, le suplicó que le perdonara. Pero cuando él salió de donde el rey encontró a un subconciudadano que le debía 100 denarios, que le debía nada comparado con lo que el rey le perdonó. Pero es que ese es el problema de nosotros. Ese es el problema de nosotros. Se nos olvida lo que él nos ha perdonado y no queremos perdonar lo que nos hizo el hermano. Jamás, jamás se va a comparar lo que un hermano o una hermana te haga o un hermano te haga a lo que el Señor me ha perdonado. Por eso está 10 mil talentos y 100 denarios. 100 denarios era tres, días, tres, tres, tres meses de trabajo. 10 mil talentos está hablando de 160 y pico mil años de trabajo. O sea, mire que, lo que debía el hombre. Entonces dice, y entonces vino el hombre, le perdonaron, salió y encontró al hombre que le debía 100 denarios, que le debía, que le había ofendido en algo pequeño y no lo quería perdonar porque lo agarró del bucho, perdón, lo agarró del pescuezo. Lo agarró del pescuezo y lo, no, no del pescuezo tampoco, no, del cuello. Ni que fuera gallina, ¿va? pero lo agarró del cuello, hermano, y se lo llevó a la cárcel. Él lo metió en la cárcel. Y enfurecido su señor, cuando se los siervos le fueron a decir lo que él hizo. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos. Mire qué tremendo, hermano. Ese hombre que estaba, ese rico estaba en tormento. Hasta que pagara todo lo que le debe, todo lo que debía, le debía. Así también, ahora mire que dice, esto te lo dice el Señor. Así también mi Padre Celestial, celestial hará con vosotros, está hablando con su pueblo. Si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. O sea que si alguien no perdona a su hermano, estando vivo, cuando se llegue al tribunal de Cristo, si se muere, le va a tocar que pagar. Y en el funeral, ahorita está con el Señor, está, ay, cantando al Señor. Saber, va. Saber, va. Pero, ¿y si se fue amargado? Si no perdonó al hermano. Si no arregló sus diferencias. Pero eso tampoco va a ir. No, 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 este hermano no está. En el, no, 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 no le consta. Porque eso se, cada quien va, que cada quien sabe cómo está. Por eso es que es misericordia de Dios cuando un hombre y una mujer no mueren. Porque Dios lo que está diciendo es, arréglalo todo, mi hijo. Yo no quiero que vayas a ese lugar. Arréglalo todo, soluciona todo. Ve a llamar al que no quieres pedirle perdón. Ve a llamar al... Y hermano, es lo que hace el Señor. Pero sabe que hay gente que aún ahí no quiere arreglarlo. Muchas veces nos pasan cosas que se han abierto puertas y, el, y, y pero no queremos arreglar las cosas. Qué bonito es cuando yo vengo y sé que tengo problemas con el hermano Moisés. No, que él venga a pedirme, no, 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 que venga a pedirme perdón, no, 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 no. Hermano Moisés, yo veo que últimamente me haces ojos. Hermano, pero... O sea, hermano Moisés, yo veo que... No, hermano, lo que pasa es que tengo una enfermedad en mis ojos. Ya que ver con. Porque uno. Entonces, bien, arreglamos las cosas. Eso es el deseo de arreglar las cosas. Si entendemos eso, hermano, no vamos a dejar nada. Porque, mire, si me acostumbro a dejar un problema con Alicia, 
y no lo arreglo. Después tengo un problema con Moisés y no lo arreglo, otro problema. Y después con el hermano Martín, un problema. Después con el hermano Mario, otro problema. Perdónenme, se van a amontonar y va a ser difícil arreglarlo. Entonces mucha gente inclusive cae enferma porque necesitan arreglar eso. Así era mi padre. Entonces aquí está bien claro esto. Entonces déjenme darle una figura aquí. Pero esto no es doctrina, sino... Esta es una pensada. Yo estaba, porque acuérdense que la Biblia dice que los días finales serán como los días de Noé o como los días de Lot. ¿Se recuerda que la Biblia dice? Entonces, mí, yo estaba analizando eso. Que el tiempo de Noé es como una figura de un lugar intermedio del alma de los dos tipos de salvos. Aquel que se va directamente al paraíso y aquel que se va a cárceles temporales Termina de pagar su cuota y después lo mandan al paraíso. Mire, déjenme darle un ejemplo. Mire, este grupo, o sea, estaban unos que estaban dentro del, del arca y otros que estaban fuera. ¿Sí ¿Se recuerda? Estaban dentro y otros que estaban fuera. El que estaba dentro tuvo miedo de lo que estaba pasando porque estaban adentro y se oían los tunazos, pero estaban salvos dentro, dentro de Cristo. Porque el arca representa a Cristo. Entonces, hay un grupo que no quiso arreglar su condición. Que eh, el, eh, no estuvo predicando por 120 años. Arreglen eso, no sigan con eso, no estén guardando rencor, no estén guardando odio y, y todo. Y arreglen las cuentas con Dios, todo. No quisieron, no quisieron. Entonces, es un grupo que no quiso arreglar su condición. Quedaron encarcelados sus espíritus. Eso lo dice, hermano, eso está bien claro. En 1 Pedro 3, 19 al 20 dice, en el cual, hablando de Jesús, también fue y predicó a los espíritus encarcelados o quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas a través del fuego. Entonces, estas personas, fíjense, pues, no arreglaron su condición y fueron metidos en cárceles. En este caso fue su espíritu, pero hagan una figura del alma. Fue llevado a una cárcel. Ahora, mire qué tremendo. No quisieron arreglar su situación, fueron llevados a una cárcel. Y salió hasta después de tres mil años. Porque eso sucedió más o menos mil años después. El diluvio vino más o menos como mil años después de, de Adán. Pasó dos mil años para Abraham. Y dos mil años para Cristo fueron unos tres mil años. O sea, pasaron tres mil años en cárceles. Hasta que Cristo vino, fue a predicarles y los sacó de ahí. Y los llevó al paraíso. Entonces, ahí hay un grupo que se podría dar una figura de gente que no quiso arreglar las cosas. Ahora, ¿fueron salvos o no fueron salvos? Hermanos, ¿fueron salvos o no fueron salvos? Sí, porque el Señor les predicó. No le va a predicar a alguien que ya no es salvo. Les predicó porque ellos se arrepintieron cuando estaba el arca cerrada. Ellos se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios. Fue de último que lo hicieron. Y está el otro grupo que es el grupo que arregló su condición y sus diferencias. Y fueron guardados y trasladados al paraíso tierra. Porque hermano, la tierra después de este diluvio quedó como un paraíso. El, el aire, los carros, los aviones que habían, ya no, ya no había nada de aviones. Pero hermano, quedó limpio el aire. Que, que la tierra quedó limpia completamente de todo lo que era violencia, maldad, de todo quedó limpia. Quedó limpia. Entonces, ahí vemos dos grupos. Entonces, un grupo del que arregló las cosas, una figura, y un grupo del que no la arregló. El que no arregló las cosas, fueron metidos a cárceles. Entonces, ¿con quién no has arreglado las cosas? ¿Qué cosas llevas que no has arreglado? Hermanos, la idea de esto no es asustarte, sino la idea de eso es arreglar las cosas. Hermanos, hay cosas de años, hermanos, de creyentes. Mire, hermano, y, y yo sé que lo puedo hablar con libertad porque ella es mi esposa, mi esposa cristiana desde los 14 años con problemas serios con su papá, de raíz de amargura. Y ella lo terminó perdonando, arreglando sus diferencias hasta los 23 años, ¿no? 23, 24 años. ¿Cuántos años pasaron? 
por lo menos 10 años. Y sabemos de gente que lleva 30 años, 40 años. Saben, bien saben que eso no está bien. Y no se arregla. Oh, la hermana Carolina dio su testimonio. Con su papá, problemas de 20 años. Pasaron 20 años. Y lo digo porque ella dio su testimonio. O sea, y ella es hija de pastores. Entonces, ¿qué no nos puede pasar? Tenemos que arreglar las cosas, hermano. Tenemos que arreglar las cosas, no podemos continuar y uno sabe porque por eso es que esto es personal porque nadie más sabe solamente tú, por eso es que hay momentos que uno tiene que ir a administración y en administración me ayudan porque la administración es para yo sacar la basura que hay dentro y poder arreglar lo que esté mal porque lo que el Señor quiere es vivir una vida limpia y abundante porque hermano mire si una botella está sucia por dentro y no se abre Esa botella la pueden lavar y está bien limpia por fuera, pero por dentro está asquerosa. Entonces, el único que nos puede limpiar es el Señor, pero tenemos que abrirnos, tenemos que abrir nuestro corazón, resolver. Lo, porque, hermano, mire, es que usted no sabe lo que me pasó a mí. Hermano, mire, si comenzamos a ver qué ha pasado a cada quien, le puedo asegurar que hay gente que ha sufrido más que lo que a usted le han hecho. Hermano, yo soy unos testimonios que cuando yo pienso que he sufrido, digo, no, no he sufrido nada comparado con esas hermanas o comparado con esos hermanos. Y así vamos a encontrar gente, hermano, que ha sufrido horrible y espantoso. Pero, ¿qué es mejor? Vivir una vida con todas cargando todo eso. Es más, una profecía decía que dejáramos, que nos despojáramos eso. O dejamos y soltamos todo eso y lo dejamos, lo perdonamos. Ahora, Muchas veces, es que ya lo perdoné, yo delante de Dios cuando oí la predicación lo perdoné, pero ¿por qué sigue sintiendo eso? Sigue sintiéndolo porque hay veces que hay perdón que no solamente es de hablarlo, hay un tipo de perdón que como es una raíz de amargura, está bien enraizada y hay que ir al punto de origen. Entonces, por ejemplo, ven Andrea. Ella me hizo daño a mí. O yo le hice, no, pues a lo mejor yo te hice daño a ti en alguna área de su vida. Tal vez cuando ella tenía cinco años. Y ella va creciendo, ya tiene 25, 20 años, 30 años. Y ella sabe que eso no está bien. Y le dice al Señor, perdóname porque yo lo que siento con mi papá es que él fue muy grosero, muy lo que usted quiera. Y cada vez que me mira, no me puede ni hablar. Al santo tienes. Aleluya, dígale que ahorita estamos en el cielo. Bueno, entonces fíjese, pues, no está bien, está bien, es para ver quiénes están despiertos, pero fíjese, pues, pero imagínese, entonces viene ella y le pide al Señor perdón, pero cuando me vuelve a ver, vuelve a sentir ese rechazo. Entonces ella, para ser arreglado, tiene que ir al punto de origen. Tiene que decirme, papá, ven. Yo estoy molesta contigo porque cuando tenía cinco años tú dijiste esto, esto y esto. Pero hoy delante de Dios yo te quiero perdonar. Que sea lo que está haciendo es sacando de, 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 de raíz. Todo esto lo está sacando de raíz y su corazón va a ser sano. Pero si ella solo, entonces hay cosas que solo con pedir perdón es suficiente. Pero hay veces que nosotros pedimos perdón. Y no se arregla porque tenemos que ir al punto de origen. Y cuando vamos a ese punto de origen se saca de raíz. Y al sacarlo de raíz eso queda sano y nunca más vuelve a dar fruto. Entonces es importantísimo, es importantísimo. Ahora, viene Dios y no queremos hacer caso, manda la enfermedad. Y lo hace por el bien de nosotros. Es por pura, hermano es por pura misericordia. Cuando uno, porque Dios no hace nada para dañarnos, nada para dañarnos. Por eso la Biblia dice que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces el Señor vislumbró el lugar de intermedio del alma por medio de una parábola. Y ya no me da tiempo, pero se lo voy a leer y usted la puede leer en casa. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al dónde? Al seno de Abraham. El seno de Abraham es el paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades. Estando, o sea, en ese compartimiento alzó sus ojos estando en tormentos es que estaba en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno gritando dijo padre Abraham 
ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua pues estoy en agonía en esta llama y será salvo como por fuego o en medio del fuego ahora note esto el tormento era que estaba sufriendo en esa llama pero también podía ver a Lázaro ahora la ventaja de Lázaro es que Lázaro no lo podía ver miren qué tremendo Qué tremendo, el tormento era que podía ver de lo que se perdió o de lo que se estaba perdiendo. Ahora, Abraham le dice hijo, entonces, pero Abraham le dijo hijo, eso significa que él es hijo de la fe. No le puede decir hijo, porque si no es un hijo, es un hijo de la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Pero Abraham le dijo hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía claro tenía que pagar el último cuadrante de lo que él hizo de la vida inmoral que llevó lo que sea y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros porque hay un abismo donde están estas entidades espirituales que son malignas entonces él dijo te ruego pues padre que lo envíes a la casa de mi padre le dijo el rico pues tengo cinco hermanos de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento pero Abraham dijo ellos tienen a Moisés y a los profetas en otras palabras tienen la escritura que se está predicando a través de mis, mis siervos y mis siervas a ellos, óiganlo. Y él dijo, no padre Abraham, sino que si alguno de ellos va de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se, persu se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Eso lo puede usted ver en su casa, porque se me fue el tiempo, pero esta es la razón. Por eso es que el Señor viene y aún más allá de la muerte, Él nos va a guiar, Él nos va a guiar. Pero, ¿cómo queremos ser? Como el grupo de, que iba dentro del arca, que fue guardado y fue a un paraíso terrenal, o en este caso como una figura del paraíso, o el grupo que se quedó, que sí fue salvo, pero quedó encarcelado por más de 3.000 años, porque no quiso arreglar las cosas. Ahora, ¿usted tiene problemas con alguien? ¿Que usted está consciente? Porque hay veces, hermano, que nosotros tenemos problemas con alguien, pero la otra persona, que hasta que me venga a pedir perdón y la otra persona ni sabe que lo ha ofendido. ¿Cuándo le va a venir a pedir perdón? ¿Cuándo? No, no le va. Porque aparte es que la otra persona sepa. No, pero es que yo no lo. Porque él, él me ofendió. No, sino ni sabe que lo ofendió. Pues no, tenemos que arreglarlo. Ahora fíjense, pues, si aprendemos a arreglar las cosas pequeñitas, vamos a aprender a arreglar las cosas grandes. Pero si no perdonas a alguien que no te saludó, ¿usted qué cree si le hacen algo mayor? Por eso es que tenemos que aprender. Hermano, a veces que la gente no nos saludó, no porque no nos quería saludar, ni nos vio. A veces nosotros somos viscos, estamos viendo para allá, pero nuestra mirada está para allá, hermano. Sí, ves que usted me estaba viendo, cabal, yo vi que usted me estaba viendo y ni vio mal, hermano. Le hace, es que usted me estaba viendo y no me quiso saludar. Hasta vi, hasta vi que volteó los ojos y los ojos tan viscos que, que, que va a voltear. Ya los tiene volteado. Entonces, no, hermano, nosotros no podemos. O sea, si, imagínese una persona, lo invites a algo y te rechaza la invitación y te molestas. Se puede imaginar. Entonces, y el enemigo observa, mmm, si solo te molestas porque alguien no te saludó o porque te rechazó una invitación, permite que alguien te haga algo más duro. Y lo que quiere es que, imagínese, 30 años en el Evangelio, él dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa persona no tiene una vida en abundancia, su camino es un camino de amargura. Hasta su rostro lo muestra, que es un rostro amargado, hermano. Dios no quiere eso para nosotros, pero Él nos da la solución que es lo que debemos de hacer. Pero ahí está, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, arreglemos. Mire, yo donde he visto la madurez es cuando aún en las cosas pequeñas 
yo puedo ir con mi hermano Martín. Martín, discúlpame, eh, perdóname, no sé si yo te, no, te, no te hablé incorrectamente. No, 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 pastor, no me, no me habló. Pero aún no noté que posiblemente le puedo. Y que venga, hermano. Qué hermoso. Y no que el Señor me tenga que apretar el brazo para irle a pedir perdón a Él. No sino que si tan solo me di cuenta que dice algo que pudo haberlo molestado, que venga y le diga, perdóname. Hermano, ¿usted cree que esa persona va a ir a cárceles? No, se arregla. Entonces uno se acostumbra a arreglar todo. No evita que las cosas se... No, 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 trata de mantener su vida limpia, que su conciencia se mantenga limpia. Hay, con, hay hombres y mujeres que su, su conciencia se mantiene limpia. Y entonces viene, dice, para los limpios, todas las, para los puros, todas las cosas son puras. Pero para los impuros, todo es malo. Entonces, miren, comienza a ver su manera de ver. Cuando vea a unos hermanos reunirse, si está sucio, están hablando de mí. ¿Qué estarán hablando? Hermana, mire, ¿y usted por qué está hablando de mí? No, hermana, si la hermana me estaba contando que se le murió su tío. Hermana, mire, mire. Pero la mente, la mente, la mente está mal. Pero cuando... No, ni siquiera está pensando que le estén levantando un chisme ni que le estén levantando la mano ni piensa nada de eso hasta se vuelve demasiado ingenuo y es mejor así esos hermanos por favor por favor Dios quiere que arreglemos las cosas que solucionemos nuestras vidas que vivamos vidas rectas limpias que no llevemos cargando no dice Hebreos pues dice que despojándose de todo el peso y toda carga o sea que hay peso de pecado, pero también hay carga de cosas que no hemos solucionado. Y corramos con paciencia. O sea, no podemos correr esa carrera que tenemos de parte de Dios si no nos despojamos de estos dos pesos. Pecado y problemas o problemas que tenemos en nuestro corazón. Amén, hermanos. Ahora, eso se lo dejo en su corazón para que usted lo vea. Y si siente que ha ofendido a alguien, si siente que le ha regado, yo le recomiendo que vaya y diga hermano perdóneme perdóneme yo creo que lo ofendí y no estuvo bien lo que hice y le pido por favor que me perdone ah y sabe que hace Dios le va a dar una gracia para comenzar a arreglar las diferencias que hay y poquito a poquito eso es como aquel aceite que le echan aquellos tornillos que están bien duros la cuesta pero le echan un poquito de aceite y después prueba y das el tornillo cede y entonces Dios va a hacer que todas las áreas hermano las resolvamos que cuando estemos delante del Señor, no haya nada, hermano, nada que, nada que nos machuque, nada, sino que estamos bien delante de Dios, gozosos de recibir al Señor. Pero el problema es que si van manchas y arrugas, cuando estén delante del Señor, la gente se va a esconder como lo que pasó con Adán y Eva, se fueron a esconder. Hay un versículo que dice así, para que cuando Él venga no nos avergoncemos. Me lo pueden buscar, solo termino con ese. Hay un versículo que dice, o sea que sí puede pasar, porque no se arregló, porque es una figura de, de, de está creo que es en, en, en primera o segunda de Juan. No se alejen avergonzados. Pónganle ahí, no se alejen avergonzados. ¿Lo tienen ahí? No se alejen avergonzados. Que cuando Él venga no se alejen. ¿Lo tienen? Levanten la mano si lo tienen. Cuando Él venga, ahí está. Ahí está Andrea. Primera de Juan 1.28. Y ahora hijos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. O sea que va a haber gente que cuando él venga o cuando esté en su tribunal se va a apartar avergonzada. Ahora, ¿dónde sabemos que se aparta avergonzada? ¿Por qué cosa? ¿Que es por el pecado? Es porque fue lo que hizo Adán y Eva. ¿Se recuerda? Se escondieron. Ahora, ¿por qué se escondieron? Por la vergüenza del pecado. Que las cosas que no arreglamos es un problema de pecado. Entonces, Dios no quiere eso para nosotros, hermanos. Sino que cuando vayamos en su presencia, hermanos, ay, papito, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ahí, aquí, aquí estoy, Señor. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bendición, por... Tu hermosa, hermosa bendición, Señor. Señor, ayúdanos a arreglar nuestras diferencias. Ayúdanos a arreglar cualquier cosa que esté en nuestro corazón que no te agrada. 
Que sabemos que no está bien en nosotros, que sabemos que no hemos arreglado, que sabemos que no hemos reconocido, que sabemos que no estamos bien y no hemos querido por causa de nuestro orgullo o la terguedad o la dureza de nuestro corazón. Pero ayúdanos, no nos permitas cargar con nada que sea pecado, que sea raíz de amargura o que sea algo que no te agrada. Ayúdanos a arreglar nuestras situaciones con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Hermanas con nuestros primos, primas Con nuestros hijos Ayúdanos a arreglar todo por favor Para que el día que tú nos quieras llevar Estemos limpios Señor Estemos con las arregladas todas las cosas Como dice tu palabra Que nos preparemos para entregar cuentas Para entregarte cuentas a ti Señor En el nombre de Jesús lo pedimos Lleva a tu pueblo con paz, con bendición Y guárdalo Señor